0: da haben wir jetzt also wieder die Kerzen in unserer Mitte und schauen auf die zurück, die Gott im vergangenen Jahr abgerufen hat. Mit manchen hatten wir vielleicht gerechnet, wo jemand schon im vergangenen Jahr schwer gezeichnet war. Wo der Tod fast wie eine Erlösung erschien. Bei anderen aber haben wir vor einem Jahr noch große gemeinsame Pläne gehabt. Was wir mit dieser Person noch Schönes unternehmen wollten. Und niemand niemand hätte gedacht, dass der Stuhl dieses Menschen heute leer geblieben ist und stattdessen eine Kerze für ihn brennt. Das macht uns bewusst, dass auch unser Leben auf dieser Erde nicht unendlich ist. Psalm 90 heißt es, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ein schwerer, aber ein wichtiger, kluger Gedanke, weil er uns dazu zwingt, bewusster zu leben. Dass es klug ist, für die Zeiten abnehmender Kräfte und auch des Sterbens vorzusorgen. Ich kenne Menschen, die sich gar keine Illusionen machen, dass sie eines Tages nicht mehr alleine wohnen können werden, nicht mehr Auto fahren können, vielleicht nicht mehr selbst sich entscheiden können und deshalb jetzt Schritte vornehmen und diese Fragen frühzeitig regeln. Andere verschließen sich dem Gedanken dass sie mal an Kräften verlieren werden. Und manch einer reagiert auch ärgerlich, wenn man ihn darauf anspricht. Und bevor man selbst und die Angehörigen davon überrascht wird, wenn es dann plötzlich über einen hereinbricht und Entscheidungen ganz abrupt getroffen und Lösungen gefunden werden müssen, ist es gut, sich dann auch an so einem Sonntag einmal darüber Gedanken zu machen. Es ist klug zu wissen, dass unser Zeitbudget nicht unendlich ist. Und nicht nur unser Tod setzt uns ja eine Grenze, sondern auch, wenn wir in andere Lebensumstände hineinkommen. Wenn die Schulzeit endet, das Studium, Beruf, unsere Zeit in der Familie oder auch unser selbstbestimmtes Leben. Damit wir Zeit nicht verschwenden, ist es wichtig zu überlegen, was möchte ich tun? Gibt es Menschen, denen sie, denen du noch nie Danke gesagt hast und das aber eigentlich schon immer tun wolltest? Ich wollte das zum Beispiel tun bei meinem Direktor vom Joanneum, da wo ich Ausbildung gemacht habe, bei Burkhard Weber. Und ich habe es immer wieder vor mir aufgeschoben, er war schwer krank. Und glücklicherweise war dann irgendwann so eine Unruhe da, dass ich gedacht habe, so jetzt setze ich mich hin und jetzt mache ich das. Und ich bin froh, dass ihn in der Brief dann noch zwei Monate ungefähr vor seinem Tod erreicht hat. Gibt es Erlebnisse, die sie, die du, immer wieder aufschiebst? Weil sie gerade nicht in den Zeitplan passen. Dann ist es wichtig zu sagen, an so einem Tag, ja, dann will ich mir diese Dinge jetzt mal endlich einplanen. Gibt es Menschen, mit denen du dich versöhnen möchtest? Dass wir solche Dinge eben nicht unendlich aufschieben Oder gibt es eine Sache, die du lassen möchtest? Auch da zu sehen, es ist an der Zeit, Dinge anzugehen. Es ist klug zu wissen, dass unser Leben auf der Erde endlich ist. Und dass auch unsere Probleme, unsere Sorgen und unsere Fragen nicht für ewig unbeantwortet bleiben werden. Und dass auch Krankheit, dass auch Leid mal ein Ende haben wird. Wir haben es eben gehört in der Schriftlesung. Und Jesus hat es auch gesagt, dass er wiederkommt und setzt, setzt allem Leid ein Ende. Und das können wir heute am Ewigkeitssonntag feiern, dass das so ist. Klar, im Moment unseres Todes ist für uns persönlich so das Ende der Zeit da. Aber es gibt eben auch diesen Schlusspunkt für die ganze Welt. Aber wann kommt sie denn? Warum lässt sich Gott dabei so viel Zeit? Eine Verheißung, die schon 2000 Jahre gilt, dass Jesus wiederkommt. Wie lange schiebt er diesen Zeitpunkt denn noch auf? Wir sind nicht die Ersten, die sich das fragen. Auch in der Bibel kamen diese Fragen schon auf. Nach der ersten, zweiten Generation von Christen. Dazu ein Predigtext aus 2. Petrus 3, die Verse 8 bis 13. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Tag, für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre. Und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem Der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jedem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen. Die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Ja, warum dauert das so lange, bis die neue Welt anbricht. Und da steht hier in Vers 8, eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde, für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Ich muss zugeben, so ganz zufrieden stellt mich diese Antwort hier an der Stelle nicht. Aber ich finde den Hinweis total wertvoll. Gottes Zeitrechnung ist offensichtlich völlig anders. Also nicht nur, dass man jetzt einsetzen könnte, 2000 Jahre sind für ihn wie zwei Tage, wenn man das jetzt einfach mal so stumpf in eine mathematische Formel einsetzen würde, sondern auch für den Herrn ist ein Tag, ein menschlicher Tag wie 1000 Jahre. Also das heißt, die Zeitmaßstäbe Gottes sind insgesamt völlig andere. Und es gibt in der Bibel im Griechischen zwei Begriffe für Zeit. Da ist einmal Chronos. das ist die Zeit, die abläuft kontinuierlich, die man mit einem äh, Chronometer messen kann, einer Uhr, und die sich in Rhythmen von Tag und Nacht, Monat und Jahr einteilen lässt. Und dann gibt es eben auch auf der anderen Seite den Kairos, den ganz bestimmten Zeitpunkt, den Tag oder der Moment, der eine Bedeutung hat, wie tausend Jahre. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Tage, die eine Bedeutung hatten, die dein ganzes Leben verändert haben, zum Positiven oder zum Negativen. Und diese Momente die gibt es hier auch bei Gott. In der Bibel findet sich das häufig, dass Gott seine Zeit hat und dass dann entscheidende Momente auftreten. Wir haben jetzt zum Beispiel die Abraham-Reihe gehabt und da war es so, dass über Jahrzehnte hinweg der Abraham eine Verheißung hatte, aber die Zeit war noch nicht erfüllt, sozusagen. Und dann endlich Nach vielen, vielen, vielen Jahren war es endlich soweit. Und bei Jesus war es ja ähnlich. 30 Jahre lang hat Jesus eigentlich nichts Besonderes gemacht. Er war als Zimmermann aktiv und hat ein recht normales Leben geführt. Und dann plötzlich fängt er an zu wirken und hat dann eben gerufen, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, heißt in Markus 1. Und innerhalb von drei Jahren Wirkungszeit hat er im Grunde die Welt verändert. Ein kleiner Moment. Ich habe euch ein Geschenk mitgebracht. Ein Präsent sozusagen. Und die Engländer, die haben da zwei Bedeutungen für Präsent. Ne? Auf der einen Seite ist Präsent sowas wie dies hier, aber auf der anderen Seite ist Präsent eben auch die Gegenwart. Und die Gegenwart ist so ein Geschenk Gottes, die wir gestalten dürfen. Die die Vergangenheit ist vorbei, daran kann ich nichts mehr machen. Die kann ich Gott vor die Füße legen. Und die Zukunft, die weiß auch nur Gott. Aber die Gegenwart, das ist ein Geschenk, das Gott mir in die Hände legt und die ich gestalten darf. Und ich finde, dass, dass Zeit ein Geschenk ist, dass Zeit Gnade ist, das kommt auch hier aus dem Predigtext in Vers 9 hervor. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was Sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Ist in Wirklichkeit ein Geschenk. Und das Geschenk ist sehr wertvoll. Das Leben ist endlich. Und die Zeit ist damit unheimlich kostbar. Und Gott schenkt uns durch seine Geduld diese Zeit. Und was soll ich, was darf ich jetzt mit diesem Geschenk machen? Wie möchtest du deine Gegenwart gestalten? Wie möchtest du deine Zeit füllen? Und dazu gibt es im Text drei Hinweise. Für das Erste heißt es hier, an jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Harte Worte, die hier stehen. Alles, was materiell ist, die Erde, die Gestirne, werden mal verglühen, werden mal vergehen. Und das finde ich einen wichtigen Hinweis für uns, was wir mit unserer Gegenwart anfangen können. Das, was wir haben, Tische und Bänke und ein schickes Haus, eine tolle Wohnung, ein Diplom oder Meisterbrief an der Wand, das ist alles, das ist jetzt wichtig. Und das ist auch gut. Und das hat Wert. Aber wir sollen unseren Wert nicht daran festmachen und unser Herz nicht zu so sehr an diese Sachen hängen. Weil es eben begrenzt ist. Auch das eigene Haus ist auch nur eine Sache auf Zeit. Und es braucht nicht immer mehr sein von dem, was wir haben. Und dazu überlegen, wo, wo ist es dran, meine Zeit hinein zu investieren. In Dinge oder in Beziehungen, in Gemeinde, in Menschen, die es brauchen. Der zweite Hinweis aus dem Text ist hier dieser Teil, wo es heißt, dass Zeit Ausdruck seiner Geduld ist mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Also es gibt so einen Kairos, einen Zeitpunkt, wo Gott mir deutlich macht, ich habe dich lieb. Ich will für dich da sein. Ich will für dich einstehen. Möchtest du mein Kind sein? Und das ist die wichtigste Beziehung in unserem Leben, die Beziehung zu Gott. Weil das ist die Beziehung, die da ist, wenn wir geboren werden und die auch da sein wird, wenn wir sterben und darüber hinaus. Und es gilt irgendwann, ihm auf diese Sache zu antworten. Und zu sagen, ja, auch wenn ich mich vielleicht bisher für dich, mich für dich nicht interessiert habe oder ich war vielleicht eine Zeit lang anders unterwegs, weit weg von dir zu antworten und zu sagen, ja, nimm du meine Vergangenheit, meine Schuld, meine Fehler und helf mir in der Gegenwart, meine Gegenwart zu gestalten und zeig mir die Zukunft für mich dahin. Also diesen Gedanken der Umkehr. Und als drittes, steht hier, führe ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott und erwarte sein Kommen. Also fröhlich und in Ehrfurcht, Gott zu erwarten, das tun, was er sagt. Jesus erwarten ja mit dem, was mir, was mir möglich ist und ihm da Ehrfurcht entgegenbringen. Mit kleinen Gesten, die ich ihm zeigen kann. Ein kleines Mädchen kommt nach dem Gottesdienst, hat im Kindergottesdienst auch so davon gehört, dass Jesus wiederkommt und ähm, fragt dann äh, so die Mutter, Mami, glaubst du, dass Jesus wiederkommt? Ja, sagt die Mama. Dieses Jahr? Ja, vielleicht. Heute? Ja, Vielleicht? In ein paar Minuten? Kannst du mir nochmal die Haare kämmen? Also, so eine kleine Geste, wo das Kind gesagt hat: Ich möchte Jesus Ehrfurcht entgegenbringen. Was ist deine Geste? Was passt zu dir? Wie möchtest du Jesus ehrfurcht entgegenbringen? Und zum Schluss seid ihr wahrscheinlich gespannt, was in dem Paket drin ist hier, ne? Ja, ich natürlich auch, ne? Das ist wie Weihnachten heute. ganz ordentlich auf hier. Also. Hm. Ah. Hm. Kann man immer mal gebrauchen, ne? Ganz November. Naja, und schön. schwarz kann man man immer tragen schön ja Ja, vielen Dank von wem auch immer das war hier praktisch für stürmische Tage Ähm, na gut, kalt und nass ist es trotzdem auch wenn man sich so ein bisschen gegen den Regen schützen kann Ähm, aber in der Gegenwart auch ganz hilfreich, muss ich sagen. Nicht so schlecht. Trotzdem wird es auf dem Lebensweg manchmal kalt sein. Wird es in der Gegenwart manchmal kalt sein. Kalt und nass und stürmisch. Und das ist manchmal nicht schön, damit durchs Leben zu laufen. Und gerade im November werden wir sicherlich einige Tage auch von dieser Sorte haben. Aber ich finde, November ist auch immer diese Zeit und jetzt gerade die Adventszeit, die jetzt kommt, wo ich mich immer freue, wenn ich nach Hause komme. Und wenn ich weiß, ja, ich gehe jetzt in der Gegenwart, gehe ich manchmal durch stürmische Zeiten und gehe ich durch Kälte, durch Nässe, durch Wind und Regen. Aber ich weiß, dass ich ein schönes schönes Zuhause habe. Und ich glaube, das dürfen wir im im Leben auch wissen. Dass wir bei Gott ein gutes Zuhause haben dürfen, auf das wir zugehen. Und dann kann man auch, wenn es im November kalt und nass und wenn es im Leben kalt und nass ist, Kann man trotzdem mit Trost weiterziehen? Und muss man ja nicht stehen bleiben, sondern sondern wissen: da gehe ich hin, da, wo es gut ist. Und ich darf diesen Weg mit Jesus zusammen gehen: zum Vater nach Hause, zum neuen Himmel, zu einer neuen Erde. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, wo wir hingehen, dass du uns diese Möglichkeit geschaffen hast. dass wir bei dieser neuen Erde und bei diesem neuen Himmel dabei sein dürfen. Danke, dass du uns vergeben möchtest, dass du uns diese Chance eröffnen möchtest. Herr, helf uns, dass wir ja auch diesen Moment nutzen, diesen Kairos nutzen. Und zeig uns immer wieder, wo du uns etwas sagen möchtest. Und zeig uns, wie wir dir Ehrfurcht entgegenbringen können. Danke, dass du uns lieb hast. Danke, dass du uns so viele Möglichkeiten öffnen möchtest. Und danke, dass wir an einem Tag so wie heute, wo so viele Kerzen dort brennen und uns daran erinnern, wer fehlt, dass wir wegen dir Hoffnung haben dürfen und dass du uns diese Trauer nehmen möchtest, Herr. Darum bitte ich dich. Danke. Amen.